0: Hej! Vad roligt att du hittat fram till vår podcast från oss i Skövde Pingst. Vår bön är att den ska hjälpa dig förstå mer om vem Gud är, bygga din relation med honom och ge praktiska verktyg för ditt liv.
1: Vi ska gå in nu i del två. Eftersom sagt, fokusera fokusera på kraften i relationen och varför vi ska vända oss till Gud för vägledning. Varför, vad har han med mina relationer att göra egentligen? Och Idag ska vi fokusera på allt som händer före en kärleksrelation inleds. Därför har jag kallat mitt budskap Singel, redo för mingel. Och Det var någon som sa här in i alla fall. Jag vet, jag vet åtminstone en som har krulligt hår och, och jag ska inte säga någonting mer. Men det finns de som är singlar känner sig redo för att börja mingel. Lite grann. Och nu är det fars dag, men vi vill ju ha fler fäder, eller hur? Och då är det också viktigt att prata om, om singellivet. Hur ska vi eh, tänka kring det? Men låt oss ta det här från början. Låt oss ta det här från början. Vi ska läsa predikaren, kapitel 3, från vers 1. Och så ska vi läsa några versar där ur det här eh, välbekanta, kanske, eh, kapitlet i Bibeln. Det står så här från vers 1. Eh, Kung Salomo skriver... Allt har sin tid. Mm. Det finns en tid för allt som sker under himlen. En tid att födas, en tid att dö. En tid att plantera och en tid att rycka upp det planterade. Vers 5. En tid att kasta bort stenar och en tid att samla stenar. En tid att ta i famn. Amen. Och en tid att avstå från famntag. Jaha. Det är också tid för ibland till igen. Vers 11. Allt har han gjort skönt i sin tid. Även evigheten har han lagt i människornas hjärtan. Ändå kan de inte förstå Guds verk från början till slut. Allt gör han skönt i sin tid. Är det någon som längtar till tiden efter corona? Eller är det någon som längtar till tiden före corona? tillbaka. Är det någon som längtar till tiden innan du fick barn? Får man säga det på första Vi hade pappa i onsdags och det var flera som som jag ska, det var ju det var ju Simon. du får inte säga vad, vad som sa där. men ett gäng med pappor med små barn och det är inte bara amen och halleluja även om det är mest det. Eller kanske längtade du in efter att få barn? Du längtade till när skolan ska ta slut. Eller så längtar du tillbaka till skolan för du inser hur otroligt, liksom kravlöst det var. Att bara gå någon säger nu ska du gå dit, gå till den salen. Maten är lagad, allt är fixat. Kanske längtar du passionerat efter att ha sex. Eller så ångrar du att hoppa dig i säng med din senaste partner. Kanske längtar du till semestern eftersom förra semestern inte blev riktigt så bra som du hade hoppats. Snart får jag äntligen flytta hemifrån, men tänk vad skönt det var att bo hemma. Eller hur? Känner du igen dig något av detta? Jag känner igen mig. Det är någonting med oss människor som får oss att alltid längta efter det som inte nu är. Någonting i oss får oss att känna att det jag nu har är sämre än det jag vill ha, borde ha eller kanske vad min kompis har. De har det mycket, mycket bättre. Men predikaren visar oss en sån sanning. Nämligen att allt helt enkelt har sin tid. Allt gör han skönt i sin tid. Och att gå genom livet och hela tiden vänta på det som ännu inte är. Och tro att det kommer bli bättre. Och gå miste om den välsignelse och den glädje som finns mitt i där vi är just nu. Det kan få oss att gå igenom hela livet otillfredsställda. Men du vet vad, vem är det som gör allting skönt i sin tid? Han. Vem är det, det? Salomo talar om? att talar om Gud. Det är Gud som gör allt skönt i sin tid. Självklart är det så ett liv frikopplat från Gud tror jag kommer vara ett liv där vi söker efter mening. Men med honom kan varje tid få en mening. Få ett syfte, ett purpose. Jag gillar det engelska ordet och jag tycker inte det finns något riktigt lika bra. Men Guds syfte, Guds purpose. Det vill han att du ska få ha med dig genom varje säsong i livet. Du vet, det tar inte paus den dagen du får barn. Ja, nu ska jag pausa syftet med mitt liv i tio år tills jag liksom kan komma ur det här igen. Det väntar inte heller på den dagen du ska gifta dig. Att först då ska du få gå in i det som är Guds syfte med ditt liv. Nej, Guds syfte är inte en händelse. Det är en resa. Du får inte ett syfte, du vandrar i ett syfte. Och Gud vill... Att varje tid du går igenom, varje säsong, har han gjort skön i sin tid. När Guds frälsande gåva träffar hjärtats tro så inlämnas du och jag in i Guds syfte. Där varje tid kan bli meningsfull. Och vi är så fokuserade på kronologisk tid, eller hur? Vad kommer härnäst? När är detta slut? När börjar nästa sak? Väldigt mycket så lever våra liv. Men Gud är inte så mycket intresserad av kronologisk tid som man är utav rätt tid. Och det är ingenting som är kronologiskt. Man kan tala om kronos och Kairos tid, men det ska vi inte gräva ner oss i. Men det handlar om, kronos är händelsernas, liksom nu ska vi följa tidplanen här. Och en del som håller på att renovera vet att det är inte är så lätt alltid att få allting. Och funka i rätt ordning. Medan kairos handlar om, nämen när är det rätt tid? Du vet att det är inte en kronologisk, eller så här, det är därför som Gud kan säga Idag är frälsningens dag. Jaha, men hur är det med idag? Jo, men idag är frälsningens dag. Därför att frälsningen är inte en händelse du kan missa för att du råkade försova dig just den dagen. Ända sen Jesus proklamerade det är så har det varit frälsningens dag idag. Rätt tid. Ganska ofta kan man möta människor som känner att de har fastnat i singellivet. Vet du vad som är värre än att vara fast i singellivet? Det är att vara fast i det gifta livet. Därför att då har du ingen chans, liksom, då har du kommit till någonting. Så att det är lätt att tänka, men bara bli gift, och kommer allting bli härligt. Och det är lätt när man är gift att tänka, om jag bara kunde få bli singel, och kommer allt bli härligt. Men nej, vet du vad? Gräset är inte grönare på andra sidan. Gräset är grönare där du vattnade. Åh. Oh. Det är bra, det är praktiskt, det är uppenbarelse, det, det klarnar här i, i, i längre och längre vi kommer. Och Därför vill jag säga så här att fokusera, för det första hur ska jag bli förberedd då på ett liv? Jag tycker att vi i kyrkan ganska ofta kanske lyfter äktenskap. Ganska ofta kanske lyfter att vi ska vara bra föräldrar. Men hur ska jag förbereda mig för ett äktenskap? Hur ska jag kunna leva då de här 20, 30, 40 åren innan jag då hittar den rätte? Vi är lite sämre på att ge redskap för den tiden. Som så många av oss, eller som alla av oss upplever. Och den kan vara olika lång och te sig på olika sätt. Och det jag vill säga till är att fokusera på dig- före ni fokusera på dig före ni det är inte ovanligt att bära på en tomhetskänsla eller en känsla av att vara ouppfylld det är lite det allt det handlar om att länka till någonting annat för det känns som att det är någonting som saknas för den som är singel är det väldigt lätt att tänka att det som ska fylla det här tomrummet det är en pojkvän eller en flickvän och det är inte fel att längta efter en partner. Absolut inte. Det är fullt naturligt och det är nedlagt av Gud i dig. Men jag vill uppmuntra dig till att istället för att desperat hitta den rätta lägga fokus på att få bli den rätta att jag får bli redo, att jag får växa, att jag får bli full, bli hel i Gud och förstå vem jag är i honom. Det är fullt naturligt att längta efter någon att dela livet med, men det är livsfarligt att söka i en annan människa. Det som bara Gud kan ge dig. Det är ingen annan människa som kan göra dig hel utom Gud. Andra människor kan hjälpa oss och ska försöka hjälpa oss. Men att få landa i oss själva, det är någonting som vi bara kan få göra i Gud. När Bibeln talar om att två blir ett så är det inte så att det är två halva människor som tillsammans blir en helhet. Nej, det är två hela människor som är tänkta att smälta samman som ett. Hur kan detta ske? Och låt oss läsa i Saltaren 37. Att få börja i rätt ordning, att fokusera på dig före ni. Saltaren 37 ger oss en ledtråd på vägen som jag tycker är så bra. Det står så här, vi ska läsa förresten från NIV, den engelska översättningen, för det säger det så bra. Det står så här, take delight in the Lord. And he will give you the desires of your heart. Commit your way to the Lord, trust in him and he will do this. Nu Bibeln som översatt av samma team som har översatt NIV säger så här, Gläd dig i Herren. Då kommer han att ge dig vad ditt hjärta önskar, överlåt din väg åt Herren, lita på honom för han ska göra det. Bygg din identitet i Kristus. Take delight. Jag gillar verkligen ordet på engelska. Det är lite starkare än bara glädje. Take delight. Alltså, mm, hur ska man säga det? Det är som en Dulce de Leche i Herren. Eh det är inget fel att känna begär. Jag tycker också det ordet, ditt hjärta önskar det. Jag, jag önskar mig liksom en, jag vet inte, en ny bil, jag önskar mig på nya jeans. Men vad begär ditt hjärta? Ja, det vill Gud ge dig. Om du först har satt din glädje, din tillfredsställelse i honom. Take the light in the Lord. Börja i Gud. Han vet vad du behöver. Han vet hur du bäst förbereder dig. Överlåt din väg åt Herren. Det står ju det i versen efteråt. versen efteråt. Överlåt din väg åt Herren. Lita på honom. Lämna dig själv åt Guds process. Gud, låt din process ha sin gång i mitt liv. Jag vill varken kalka efter eller springa före. Men Gud, låt det ske i rätt tid. I din tid. I sin tid. När du gör varje tid skön i sin tid. Hängde du med? Inte jag heller. Så, så vi läser ett vers, en, en, en vers till. bara Backa tillbaka ett kapitel i Saltaren. 36, vers 10. Så så här, hos dig är livets källa. Wow, i ditt ljus ser vi ljus. Hos dig är livets källa. Där i kan du finna sann tillfredsställelse. I Gud kan du bli hel. I Gud kan du få bli en trygg person som inte låter sig liksom utnyttjas av någon annan, som inte säljer sig till liksom första bud, utan som är trygg i vad Gud har skapat dig till och som vandrar i det. Inte minst gäller detta i ung ålder, men det stannar inte i ung ålder. Man kan möta lika mycket osäkra människor som är 40-50 70 och 80 Därför att någonstans har inte Gud fått rota sig Att vi förstår vilka vi är i Kristus är Mellan du är 16 till 24 år Alltså tonåren Och de första åren därefter Det är en förvirrande tid alltså. En väldigt förvirrande tid jag, alltså När jag fyllde 30 Jag kände wow Nu är jag nu är jag mig själv Nu är jag liksom Jag, jag gillade faktiskt att fylla 30 Vi ser det blir med 40 det Kanske kommer någon slags ålderskris, jag vet inte, jag, jag är långt långt därifrån men att fylla 30 tyckte jag var härligt någonstans har man liksom landat i sig själv men tonåren och åren lite strax efter, det är en ganska förvirrande tid, alltså allting händer på samma gång. Det är, det är hormoner, det är känslor, det är pubertet, det är förälskelse. Det är liksom... Alltså, det, det, det hejkom, pejkom. Väldigt ofta är det så att där så sätts din personlighet på plats. Under de här åren så formar du väldigt ofta kanske politiska åsikter. Du formar en smak. Det är därför liksom alla har samma frisyr som de hade när de var 25. Liksom, upp till åtminstone 55. När vissa tomma områden gör att man måste byta frisyr. Men i alla fall... Väldigt mycket sätter sig under de här formerande åren. Eh, och, och att då liksom kasta sig in i relationer. Eh, hur, hur gammal var du Simon? Du blev tillsammans med Karri ja, då? Det, det, det ska vi inte prata om nu. Jag var, skulle snart fylla 17. Men i alla fall. Eh, grejen med det här. Att när så mycket händer i livet. Så har jag sett lite både och, de som blivit samman så här tidigt. Va? Antingen så gör formbarheten att man smälter samman och hittar en gemensam väg. Och det är ju det lyckliga scenariot. Men inte alltför sällan så innebär det att vi också växer isär. Därför att det som var så självklart vid 18-19 var inte så självklart vid 27-28. Därför tror jag bara, fokusera inte för mycket på någon annan. Även om det liksom slår volter inombords med alla känslor som vill väldigt mycket. För att ett liv som singel är inte ett halvt liv, jag vill säga det också. Det är inte så att enda slutdestinationen som är värd någonting, det är att bli gift. Nej! Var Jesus gift? Nej! Det finns vissa Da Vinci-koder och annars som vill liksom konspirationsteorier och allt möjligt. Men Jesus var inte gift. Levde han ett halvt liv? Nej, jag, jag tror inte att någon av oss skulle påstå det. Varför då liksom? Eh, Paulus säger så här i 1. Korinsberget 7, och vers 32. Jag vill att ni ska vara fria från bekymmer. Där säger han i kontrast till att, att vara gift. Den ogifte tänker på det som hör till Herren, hur han ska glädja Herren. Medan en tänker på hur den ska glädja sin nästa. Och det är inget fel i det, men att vara ogift det är en tid som ger möjlighet till ett unikt fokus på bara dig och Gud. En tid som inte kommer tillbaka. Och där, Om du kan använda den tiden till att gräva djupare med Gud att få liksom gräva där du står och rent av finna dig själv fullt tillfredsställd med tillvaron där det är du och Gud då tror jag att du också är redo för ett nästa steg. Det är inget halvt liv att välja att leva ensam. Men visst vill Gud också ge dig vad ditt hjärta begär. Förresten så är det något väldigt attraktivt med en person som är trygg i sig själv, eller hur? Full till freds i gemenskapen med Kristus. Det kanske är den bästa förberedelsen egentligen för en relation. Jag pratade förra veckan om att din mest inflytelserika relation är den till din livspartner. Men vet du vad, vilken din viktigaste relation är? Det är relationen med Gud. I den bästa av världar så förstärker de båda relationerna varandra. Din mest inflytelserika relation till din livspartner, din viktigaste relation med Gud, i den bästa av världen så förstärker de två varandra. Din livspartner drar dig närmare Gud och hans planer för ditt liv. Och din gudsrelation ger dig redskap att hedra, älska och värna den person som du valt att dela ditt innersta med. Okej, okay, så jag ska fokusera på mig då. Men alltså det, det, det finns ju ja, det var olämpligt uttryck som jag inte ska säga. Men det jag vill säga till er nu då. När vi har fokuserat på oss själva och blivit trygga i oss själva. Kommit till en plats där vi känner oss liksom trygga i livet. Då vill jag säga så här, data mera. Jag kommer ihåg ett tillfälle i min ungdom. med <laughs> eh, en gammal missionär som jag ibland pratar om eh, besökte någon slags samling i kyrka. Jag vet inte om det var en ungdomssamling eller vad det var för någonting. Men det, han var i alla fall där. Bertil Nilsson, en riktig legend. Han bor på Ekedal, eh, äldreboende just nu. Han har gett hela sitt liv för att känna Gud. Bland de finaste människor som har gått i ett par skol. Jag kommer inte i sammanhanget, men jag minns en sak. Det var att han var så frimodig med att säga att vi borde dejta mer. Det är oklart om man använde just uttrycket dejta. Det var snarare kanske att ni borde sällskapa mer. Han sa det med sån självklarhet. Han sa det med sån, med sån renhet på något sätt. Och han gick igång och han uppmuntrade oss att bjuda ut varandra. Prata, umgås, fika, se om någonting mer utvecklas. Och det där har jag burit med mig för att jag upplever att vi har en sån laddad bild av dating. Antingen har vi världens syn som innebär att en bra date ska, ska i bästa fall leda till sex. Och i, i, i alla fall lite hångel. Liksom om det ska vara en date värd namnet. Eller så kan vi få den här tillknäppta bilden i kyrkan av att om jag ens ska träffa den här personen ensam. Då måste jag vara redo och gå ner på knä och fria liksom. Annars kan vi inte träffas. Och där någonstans mellan de här två extremerna så ska vi försöka navigera. Men jag tror att vi skulle behöva data mer. I tsunami, kan man säga så. Jag vet inte. Jag, jag sa det. Jag sa det. Du vet att vi behöver få träffas, få prata. Och det måste inte leda till 17 steg. Låt det växa fram. Låt det se om det utvecklas någonting sagt om vi i kyrkans värld har den här bilden av att det enda tillfället du får träffa någon det om du som sagt nästa, nästa månad kommer fria och om ett halvår är vi gifta er och två år från nu ska ni ha tre barn och liksom är du redo? Vi kommer aldrig våga dejta och så liksom går det genom livet och så sitter vi där. Vad vet jag? Vi har en tendens i kyrkan att alltid hänga i gäng också. Så det, vi träffar alltid alla men aldrig någon. Eh... Och det blir så utpekande att bara träffa någon. Men låt oss göra en deal. Att, att, att liksom, om någon träffas ensam <går> liksom, på, på ett bra sätt uppmuntra det. Jag tycker det är bra att vi får se någonting. Är det något som växer fram? För Självklart är det en bra plats att kunna hitta någon. För att våga det kan flera av er behöva göra slut med tror väl? listan på hur din framtida ska vara. Helt ärligt, riv sönder den be, Bränn upp den, släng den All världens väg Vi har en tendens att bygga listor Liksom önskelistor Så att det är bara är en figur ur Disney till slut som, som du kan gifta dig med För att den ska se perfekt ut Och det ska, ska, liksom, ska slå gnistor Den ska ha en bra eller den, liksom den ska kunna sjunga Den ska älska Vad vet jag alltså Det är så mycket lister och till slut så har vi, lever vi våra liv utifrån helt orealistiska förväntningar. Riv sönder din lista på vad du trodde skulle bli så du inte går miste av vad som, som faktiskt kan bli. Jag tycker att det finns en, en, en sak vi ska sätta upp på listan. Och det är, kommer denna person föra mig närmare Gud och hans syften med mitt liv eller längre från det? Det tycker jag är en lista värd att ha. Första gången jag umgicks med Karun frågade jag vad hon ville bli. Då svarade hon, världsevangelist! <laughs> Idag är hon förskollärare, men, men det tar sig. Det, det är ett steg på vägen. Alltså, alla karriärer börjar någonstans, eller hur? När jag gick hem den kvällen tänkte jag för mig själv henne skulle jag kunna gifta mig med. Ja, det var romantiskt. Jag vill lägga till det här bara, dejta med respekt. Bara kort här, dejta med respekt. Var en gentleman, inte en player. Players, går någon annanstans. Vi är inte här efter att liksom se hur vi kan locka den, våra nästa till så mycket som möjligt på så kort tid som möjligt. Nej, var en gentleman. Ta en fika, lunch, bio, promenad. Alltså Gör vad som funkar. Värdera de små stegen. De kommer inte tillbaka. Det finns en tid i en relation där det är superspännande att få hålla varandras hand. Att få krama om varandra. Och du vet, jag kommer ihåg så väl en kompis till mig. Ja, skitsamma, vi, vi går inte dit nu för det, det tar för lång tid där känner jag. Värdera de små stegen, de kommer inte tillbaka. Du vet att dating hela vägen fram till förlovning och giftermål är ju till för att kunna pröva om det här är någonting att satsa på. Det är det som är meningen. Och handen på hjärtat så är det så att de flesta förhållanden leder inte till en livslång relation, vilket är fullt naturligt. Det är det det är till för att kunna dejta, att ha liksom ett förhållande. Och det är inget att skämmas för att en relation inte går hela vägen. Med det åtanke kan det vara värt att fundera över vilka ramar du har för att dejta någon annans framtida fru eller man. Har du tänkt på den gång? I, 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 I första korinsbrevet 10, uh, det här är ju Paulus stora etikbrev, där han liksom lägger ut väldigt mycket av etik och moral. Och här i, i kapitel 10 så säger han så här, det här är så bra för det är så lätt att vi fastnar i vad får jag, vad får jag inte göra, vad ska jag, vad ska jag inte göra. Och det, liksom, det, blir, det bara låser sig. Men de här versarna, det står så här Allt är tillåtet men allt är inte nyttigt Allt är tillåtet men allt bygger inte upp Ingen ska söka sitt eget bästa utan den andras Jag vet inte om det är någon mer än jag som har upptäckt Marabo Black Saltlakris Är det någon som gillar den? Ja, 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 kom igen. Borta är en tid, svunnen är en tid när det bara fanns sveitsernöt och mjölkkoklad att välja på. Det är i hyllorna av olika smaker på Marabo och Och den bästa av alla är black saltlakris. Handen på hjärtat, jag måste få erkänna, bekänna någonting här. En pastors bekännelser. Jag kan utan problem äta en hel black saltlakris fem själv under loppet av, jag vet inte, en timma. Jag vet inte vad för rekord. Två timmar. Vi får se. Alltså, det är gott alltså. Finns det hemma, då ryker det inom kort alltså. Säg inget i karro här. Det är, ja, hur som helst. Och sen har de börjat, alltså igår, det var slut på kvantum igår. Vad är grejen? Flera gånger har det varit slut. Köp in mer black salt lakris i hyllorna. Samtidigt kan jag visa den här chokladen för Elton Min lilla son som är drygt två år Han bryr sig inte Vad är det för barn du har fått? Ja, ett, ett sånt här guldbarn Det här bästa, perfekta barnet Varför bryr han sig inte? Fan har aldrig smakat på det Jaha Jag vet att många tycker vi är lite väl extrema Och till skadeglada När vi inte har tillåtit Elton att äta socker Trots att han är över två år men jag tror egentligen att, att det är farmor som lider mest av att han inte får äta tårta en elton själv, om jag ska vara helt ärlig. Varför då? Han har inte fått upp tid på det. Visa honom däremot en clementin eller parmesanost. Då ska du få se på cravings. Om du är hemma hos oss, vi har inte möss hemma om du ser bett i ostarna, utan det finns andra som, som gärna hugger in. Liksom. Så här, bara ta en ost och bara hugger tag. Du fastnar inte hur mycket du får eller inte får göra utan fundera kring Är det här nyttigt för mig Simon? Är det bra att käka ner? Nej det kanske inte är. Får dra ner två rader och sen får du vara nog. Det är det vi ska fundera på tror jag. Är det här nyttigt för mig? Är det här för den andres bästa till och med? Därför att faran är när vi bara matar vårat, våran aptit. Men allt möjligt, då kommer det att sätta igång också cravings. Det kommer dra igång någonting i dig. Och därför är det är för så viktigt att vaka vår våran aptit. För det du tillåter dig att kasta dig över kommer snabbt väcka din aptit och rent av bli till ett beroende. Vet om du tittar på porr i fem år så kan du undra, fråga dig själv kommer det bli svårt, kommer det hjälpa mig att sätta gränser när jag väl ska inleda ett förhållande? Ja, det kommer inte hjälpa dig så mycket kan jag säga. Varje gräns som vi korsar i vår relation är mångdubbelt svårare att gå tillbaka över. Så återigen värdera de små stegen. Fundera, är det här nyttigt? Är det här, är det här bygger det här upp? Är det här för en andres bästa? Lusta det vill bara ta, 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 ta en, en ruta till, en rad till, snart det hela chokladkakan över och kan inte ens fått smaka för jag tänker bara på mig själv. Medan kärlek är intresserad av vad den kan ge. Ge, ge, ge. Så vaka över din aptit, våga prata med andra om vad du känner, hitta människor du har förtroende för, vad du brottas med. Det är fullt naturligt att längta, att ha begär, det är nedlagt av Gud, men det är också väldigt lätt att det blir felriktat, misriktat och skada mer än det hjälper. Det sista vi ska göra nu, och jag vet att den här, den här, de här fyra veckorna jag tenderar att predika lite längre, men jag känner att jag har någonting i mig. Hoppas att du är med mig några minuter till här. Vi ska läsa från första Korinthierbrevet kapitel 6 och vers 19. 19 och 20. Det står så här. Vet ni inte att er kropp är ett tempel för en helig ande? som bor i er och som ni har fått av Gud. Ni tillhör inte er själva, ni är köpta till ett högt pris. Ärar och Gud med er kropp. I tv-programmet Draknästet, som har gått i flera länder runt om i världen sedan starten i Japan, så ska nykläckta entreprenörer presentera sina idéer för kapitalstarka, erfarna investerare, så kallade drakar. De ska försöka sälja in sin idé- på ett sätt så att det här investerarna är villiga att investera i deras nystartade företag. Investerarna säger ofta något i stil med: Du, du tror att ditt företag är värt 10 miljoner. Men jag ger dig en miljon för 50 procent av ditt företag. Ta det eller lämna det. Teker och livligt. Drakarna försöker alltid få ner priset Undervärdera idéerna. Därför att de vill äga så mycket som möjligt för så lite insats som möjligt. Djävulen fungerar på precis samma sätt. Och det finns gott om människor som går hans ärenden. Han kommer alltid försöka få så mycket av dig- som möjligt genom att erbjuda dig mycket mindre än vad du är värd om du tillåter honom. Entreprenörerna har själva makten att säga ja eller nej. De måste inte tillåta någon haj liksom, eller drake så att säga, köpa sönder deras företag. De kan säga nej om de inser sitt sanna värde. Och det är därför jag vill sluta den här predikan. Jag förstår att när vi pratar om de här sakerna, att det kan röra upp. Och det där stämmer inte överens med mitt liv, Simon. Du vet inte vad jag har gått igenom. Och jag har, jag har upplevt så mycket sår. Jag har blivit kanske till och med upplevt övergrepp. Och det är så mycket som har hänt i mitt liv. Och så tar du upp det här och säger det som att det är det där Gud vill med mig. Och det stämmer inte alls överens med hur jag har levt. Men vet du vad? Jag vill säga till dig. Att du behöver inse ditt sanna värde. Gud vill investera i dig. Vet du vad han är beredd att betala? Inte en miljon, inte två miljoner, inte tio miljoner. Han gav sitt eget liv för att köpa dig fri från allt det som håller dig tillbaka från allt det som sliter dig sönder och samman du vet att den som är osäker i sig själv slukar ofta den uppmärksamhet som den kan få och första bästa pojkvän eller flickvän de, får, de ta, ta allt liksom för att man är så osäker på sig själv man förstår inte sitt eget värde bara för att bli uppspottad nästa månad, nästa år för att då ha liksom aptitens valnatt eller de har fått syn på någonting nytt men hej, sälj det inte till ett låg Pris. De här människorna behandlar dig som någonting de har köpt på dollar Store Men vet du vad? Du är inte dollar Store Du är Rolex. Du är Lamborghini, inte Kia. Förlåt alla kia -ägare. Du har ett högre värde. Därför är det så viktigt att först take the light in the Lord är rotad i din Kristus och du förstår vem du är i honom Jag är den du sagt att jag är I Jesu namn Hör mig klart och tydligt Du är guldvärd Inpränta det i ditt hjärta Tatuera det på armen Fyll dig med Guds löfte Med hans kärlek Bygg din identitet där i inte första bästa Don Juan eller Carmen Sitta som kommer i din väg. Och lova guld och gröna skogar. Nej, hej, inser ditt värde i Kristus. Vet också att ditt förflutna dikterar inte din framtid. Hur du än fallit, hur många gånger du än har trampats nett eller behandlats fel så är Gud intresserad av här och nu rätt tid, sin tid idag är frälsningens dag så här säger Gud om dig Sefania 3,17 Herren din Gud bor i dig en hjälte som frälser han gläder sig över dig med lust han tiger stilla i sin kärlek han fröjdas över dig med jubel det är du är. det är ditt sanna värde det är så Gud ser på dig så tillåt honom att forma dig till den du är så att du är redo att också möta och bli ett med en annan människa hej, ska vi be tillsammans och bara tacka Gud?
0: Tack för att du har lyssnat Dela gärna podden med dina vänner och glöm inte att prenumerera så du inte missar nästa predikan Om du har några frågor eller vill att vi ska be eller tacka för något tillsammans med dig så får du gärna höra av dig till